1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是你的灵修伙伴孙大中。提摩太后书四章十节。保罗说：“迪马贪爱现今的世界，就离弃我，往铁撒罗尼加去了。可见世界的诱惑是很大的。世界在圣经里所指的，不单是物质的宇宙跟人，更是指一种眼光和心态，一种敌对神的人生观。它将一股强大的引力，把许多心不坚固的人吸引过去。”然而，凡从神生的，就胜过世界。约翰说：“使我们胜了世界的，就是我们的信心。”今天我们要思想的灵修题目是“凝露”。我们思想“凝露”这个题目。所要读的经文在旧约圣经《创世纪》第十章六到十二节。创世纪第十章六到十二节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：“你是天上掌权的主
2: 。主啊”主我我心深深爱慕你，你你？是我唯一的救助天上地下，谁能像你有谁能能有够？香必列，哦，你是天上掌权的主
0: ，你是全地掌权
2: 的主，你是那位创世的主，你是我荣耀主。哦，你是天上掌权的主，你是全地掌权的主。你是我唯一爱慕的主，主啊，我心深深爱慕你。你是我唯一的求主，天上地下谁能像你？有谁能够与你相比拟？哦，你是天上掌权的主。是全地掌权的主，你是那位创始的主，你是末后、哦、荣耀主。哦，你是天上掌权的主，你是全的。你是天上掌权的主，你是全地掌权的主，你是那位创世的主，你是末后荣耀主、哦。你是天上掌。
1: 《士记》第十章六到十二节，韩的儿子是古时麦西弗加南，古时的儿子是西巴哈斐拉撒弗他拉玛，撒弗提加，拉玛的儿子是士巴底旦，古时又生宁路，他为世上英雄之首，他在耶和华面前是个英勇的猎户。所以俗语说：“像宁录在耶和华面前是个英勇的猎户，他国的起头是巴别、以利、亚甲、贾尼，都在示拿地。他从那地出来往亚述去，建造尼尼维、利荷伯、加拉和尼尼维、加拉中间的利仙，这就是那大城。”
0: 上是今天的灵修经文《创世纪第十章六到十二节，请我们再把圣经翻到《启示录》十八章第二节，《启示录》十八章第二节，经文说道。他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴。”并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。启示录十八章第二节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句。新约圣经启示录十八章第二节，我们再背诵一次。他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴。”并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴，《启示录》十八章第二节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文《宁录》。很多世纪以来，巴比伦在属灵的国度中，一直象征人类肉体跟灵魂的堕落。这是从宁录开始。宁禄为世上英雄之首，他在耶华面前为英勇的猎户。他的国家发展的原动力在于追求属地的伟大成就。猎人绝对不能仁慈，最有能力的猎户也是最冷酷的。宁禄就是这样的人。然而，沈一路注视着宁禄那种残酷无情的行径。从那日起。直到现在，他也不断的留意着巴比伦怎样恶待那些侍奉主、尊主为大的人。自宁路开始，这种行径已经越演越烈，渐渐演变成敌基督受人瞩目的迫害。有一天，神不会再做事，而会介入并终止这种逼迫属神之人的暴行。上帝的话语。历代之上一章十节提到，古时生宁禄，他为世上英雄之首。从韩的谱系中，出了古时的一个重要后代，宁禄。他是造反派的头头。宁禄这个名字的意思就是，我们要造反，我们要反叛。挪亚的曾孙，韩的孙子，就公然要反叛神了。就开始大胆的推翻一切现有的秩序。从洪水过后到亚伯拉罕之前四百年，最出名的人物就是宁禄。创世纪十章九节经文说，他在耶和华面前是个英勇的猎户，所以苏语说，像宁禄在耶和华面前是个英勇的猎户。亨利·马台说。他是个英勇的猎户。这句话的意思是，他蛮横侵犯邻舍的权益财产，逼迫无辜的人，夺去他们所有的，用武力和暴力抢夺他人的财物。他自以为是英勇的王，可以称霸世界，但在耶和华面前，不过是个英勇的猎户罢了。诗篇第二篇一到四节，诗人说。外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，臣宰一同商议，要抵挡耶和华，并他的受膏者，说：“我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。”那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。洪水的审判过后，不出几代人。到了挪雅的曾孙宁禄就不遵着神的旨意而行了，就凭着他的孔武有力，要起来造反了。人的狂妄在神眼中被看为好笑，神回应人自我膨胀有三部曲：第一，任凭，罗马书一章二四节，所以神任凭他们；第二，嗤笑，是篇第二篇第四节。那坐在天上的比发笑，主必嗤笑他们。第三，怒中责备，《诗篇》第二篇第五节。那时，他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们。神是神，人是人，人是为神造的。生命的目的不在于找到我们自以为的自由，而在于终于造我们的主。一个生而为人，却不甘愿做人的人，在背逆神的同时，他出卖了自己的灵魂而不自觉。神的眼目注视着宁禄的恶行，他不喜悦马的力大，不喜爱人的腿快，而且敬畏他和盼望他慈爱的人。宁禄要反抗神，要做世界的统治者，要人听他的，而不是听神的。他是典型的爱自己、以至轻视上帝的人，所组成的是世俗之城。今天，许多人也是野心勃勃，要高人一等，不但要声名显赫、取世闻名，还要辖管别人。要知道，已有的事后必再有，已行的事后必再行。日光之下，并无新事。他们不过是宁露的再版。宁露很勇敢，很任性，很大胆，但却缺乏真智慧。所罗门说：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”当然，不愿意认识神，保持不守本位的人定胜天的想法，就是开始走向愚昧。神采用洪水审判过的世界，很快的。宁路又开始走上古代那些恶名昭彰的暴徒，在恶事上声名狼藉的老路，又开始继续神的愤怒。圣经说，他国的起头是巴别、以利亚、甲、甲尼，都在圣拿地。圣拿地就是巴比伦平原。最早的居民不是闪族，而是韩族。宁路所建的国。就位于申拿地，国都在巴别、以利、亚甲和贾尼。这是圣经所记载最早的联邦，而帝国主义从这儿就开始了。创世纪十章十一到十二节经文又说，他从那里出来往亚述去，建造尼尼维、利和伯、加拉和尼尼维加拉中间的利先，这就是那大城。而这些宁陆在亚述建过城的地区，就叫宁陆地。我们说过，神创世之前所拣选、预定得永生的敬虔人的后代，和以魔鬼为父、被神任凭的人，会逐渐形成，并处于敌对状态。因着神的预定拣选和弃绝任凭，两国就此开始，并且国运已定。神先让我们看自我中心的宁路，再让我们看以神为中心的亚伯拉罕。以宁路为代表的悖逆神的人，是随从了心高气傲、不守本位、离开自己住处的天使。他们悖逆神的样子，行他们附魔鬼所行的。神怎样审判天使，要照样审判，照他们样子堕落了世人。宁路是到处去建城，要为自己留名传名；而亚伯拉罕则是等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。亚伯拉罕一切所行的是本乎信，宁路则是要取代神。但凡有血气的，尽都如草；它的美容都像草上的花，经风一吹便归于无有；它的原处。也不再认识他。草必枯干，花必凋谢，唯有主的道是永存的。耶和华的慈爱是归于敬畏他的人，并且从亘古到永远。他的公义也归于他们的子子孙孙，就让那些遵守他的约、纪念他的训辞而遵行的敬虔人。诗篇一百零三篇第十九节，大卫说。耶和华在天上立定宝座，他的权柄统管万有。整本圣经的中心主题就是神的国。在主耶稣的讲道里边，有许多都是跟神的国有关的。在四福音里，记载了许多耶稣所说的天国的比喻。耶稣告诉夜里来见他的尼格底姆。我实实在在的告诉你，人若不重生。”就不能见神的国。没有重生的人，就永远把眼光放在世上会过去的国上头。但一个被神的真道所生的人，他的眼光就不是只看见世上的国了，而看见神永远的国。在主教导门徒的祷告里，有一句很重要的祷愿：愿你的国降临。神国的发展不像人所想象的。一开始就显出荣耀辉煌，而是好像无声无息、静悄悄的在进展。就像五谷必定会成熟，收过的日子必定会来到。神有神的时间表，无论这世界的局势怎样改变，神国的步骤程序和它的进展完全不受影响，没有任何力量能够改变。人不过鼻孔有气息，在造他的神面前算着什么呢？世上所有的居民在神面前好像虚无，被他看为不及虚无，乃为虚空。神说：“看呐、啊，万民都像水桶里一滴，又算如天平上的微尘。因此，人贵自知，知道自己的本体不过就是尘土。”全集意识的尼布贾利撒王明白神在人的国中掌权之后，他称颂至高者，赞美他，恭敬承认，在天上的万军和世上的居民中，神都凭自己的意志行事，无人能拦住他手，或问他说：“你做什么呢？”箴言二十一章二十九节到三十一节，所罗门说：“恶人脸无羞耻。”政治人行事坚定，没有人能以智慧、聪明、谋略抵挡耶和华。马是为打仗之日预备的，得胜乃在乎耶和华。对于败坏的世界，神从来没有看着不管，他一定会彰显他的公义，见证永不改变的真理。路加福音十一章二十节，耶稣说。我若靠着神的能力赶鬼，这就是神的国临到你们了。主耶稣亲口宣告，神的国已经来到了。早在《圣经·代礼书》第二章记载，巴比伦王尼布贾尼撒所做的梦和戴礼给梦的讲解中，就有提到，当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏。也不归别国的人，需要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。尼布贾利撒王看见飞人手凿出来的一块石头从山而出，打碎金银铜铁泥，是神把后来必有的事预先给他指明。而戴里自己则在夜间的异想中看见有一位像人子的驾着天云而来。被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。天使加百列告诉蒙大恩的女子玛利亚，她所生的儿子要做雅各家的王，他的国没有穷尽，也就是没有边界，没有人能限制。虽然贝利神的心从挪亚的曾孙宁路就开始了，并且按照神的启示抵挡神、阻碍神国度的这股精神，会跟神国度的发展对立并存，直到基督再来。那些不爱真理、听见神的话不肯回转的人，他们的心只会越来越刚硬，只会越来越坚定走自己要走的路。他们既不领受爱真理的心。神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理、倒喜爱不义的人都被定罪。保罗曾经引证先知以赛亚的话说：“平安的路，他们未曾知道；他们眼中不怕神。若不是神向人施恩，他们就毫无计谋，心中没有聪明。时候到了，就失脚。”自己掉在沉沦之中，被惊恐灭尽。启示录十八章有一段对巴比伦的追悼，有很大的声音喊着说：“巴比伦大城倾倒了。”为什么倾倒？因为那城的根基根本是空的，所以必然倾倒。用傲慢、欺骗、逼迫构筑成的繁华假象，必然要败落。以别人代替耶和华的。他们的愁苦就被加增。世界一切的权柄、荣华、肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲，因为不是从神来的，而从世界来的，到头来都要变为痛苦。引领世界走上倚靠财富、荣耀自己的人本道路，结果所夸的都要如石沉大海一般的永远消失。神会在青岛的。巴比伦大城身上给圣徒身流血的冤，并且让人大大的稀奇。这事已经命定，无法挽回了。当末日来到，地上的欢乐停止，天上的欢乐开始；地上的灯光暗淡，但在天上，主神要光照一切蒙恩被选的人。这就好比星光一直都在，只是因为太阳太亮了而看不见。当夜幕低垂，黑暗笼罩，星光的璀璨就显出来了。不要只看眼前的假象，要因为神的启示看见事实的真相。那些明白真道、承认基督在他身上拥有一切主权、甘心被他治理的人是有福的。满有恩典的神，必得照着所应许的话成全他所说过的话。在是非不分的今天，真理并没有消亡。让我们积极传扬配受赞美的救主的名，因为他是这世界唯一的盼望。我们再来听首诗歌：愿你国降临。
3: 爱。
2: You.、Yeah.
0: 请我们一起祷告：主啊，一代过去，一代又来，地球因你所立的约永远长存，为你的国度效力。我们是你的殿，而不是魔鬼的住处和各样污秽的灵的巢穴。你保守那些向你心存诚实、保持属灵的纯洁、跟随你到底的人。当你德国降临的时候，他们要得到奖赏。世界的乱象。你会一步一步的收拾，你等那野葡萄熟了，就要踹全能神烈怒的酒杖。你要用铁杖管辖仇敌，父神必使你从西安伸出能力的杖来，使你在仇敌中掌权。主啊，在世上我们有苦难，但你留我们在地上，就是为了见证你的恩典和能力。你为爱你的人预备了生命的冠冕。你要我们务要从巴比伦出来，与他们分别。是的，主啊，你所造的万民都要来敬拜你，他们要荣耀你的名。愿你扶持我们走稳成圣的路，引导我们的心，叫我们转眼不看虚假，而在你的道中生活。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名。阿门。我是苏老忠，下次节目时间空中再会，夜神赐福给您。